0: Está começando mais um episódio do podcast agro Depende, o podcast do universo agro, do mundo do agronegócio. Antes de apresentarmos a mesa, gostaria de convidar a todos vocês para que nos acompanhem em nossas redes sociais, lá no Instagram, no Facebook, no LinkedIn e também agora na nossa, no nosso canal do YouTube. Então segue lá, se inscreve no nosso canal do agro Depende, que toda semana nós
1: vamos estar postando os episódios nossos lá. Então, para quem tinha alguma dificuldade, muitas vezes, para acompanhar nas plataformas de streaming, tanto o Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcast, agora você também pode contar escutando nós lá no YouTube,
0: tá bem? Então, apresentando uh, o episódio de hoje
2: bom então ficamos muito felizes hoje de receber o seu Danilo aí um exemplo querendo ou não para todo mundo mostrando que nunca é tarde para se aprender se estudar e nunca podemos parar de estudar até uh, me lembro muito o, o conversa que a gente teve com o Tejon que ele comenta muito isso que ele foi fazer o doutorado dele com 60 e poucos anos de idade né já passando da casa 60 sem ter a necessidade de fazer isso e nos deixa muito felizes ver outras pessoas também trazendo esse exemplo para mostrar que tem import... nunca é tarde para estudar sempre tem que que se aperfeiçoar e o senhor Danilo é muito exemplo disso. Hoje vamos ouvir a história dele aí contando um pouco sobre toda a trajetória e porque. Na questão aí, acima de 70 anos se formando em agronomia, trazer essa questão da agronomia, o porquê fazer agronomia depois de todo esse tempo aí lidando, né? Mas primeiro vamos chamar o pessoal da mesa se apresentar aí. Primeiramente, creio que o convidado, seu Danilo, pode ficar à vontade.
0: Olha, para mim é um prazer uh, participar, né, dessa entrevista. Uh, meu nome completo é Danilo José Savaris, né? Estou com 73 anos, é. Estou à disposição. Para o que você quiser perguntar. E, a minha vida foi foi uma batalha. Uma batalha muito grande. Tem muita história. E, e eu estou disposto a, a contar tudo. Como a gente diz. Claro, num espacinho pequeno não conta tudo. Que nem eu fiz agora uma... uma uh, contei uma... Mais detalhado, mais a historinha mais ou menos detalhado para o CREA Rio Grande do Sul, né? Uhum. E eles me mandaram de volta, deram uma, uma olhada e aí eu só mandaram confirmar se era bem isso aí, né? Deu cinco folhas. Olha aí, e, é e uma vou, só historinha. Vou colocar na, na revista e coisa e outros também, né? Então é, depende, a gente fala. um Pouco, né? De cada ponto, ou é muito longo, é coisa ah, é, Eu sempre sei. Mas nós temos isso.
3: tempo aqui para ouvir sua história, seu Danilo. É. <risos> Olha, quem está nos ouvindo aí, e tá assustado e ouviu a voz do nosso amigo Cassiano, do Agro Depende, nós estamos aqui num crossover. Hoje a intenção era trazer aí os podcasts do agro, infelizmente não deu para estar tá todo mundo junto, mas nós estamos aqui batendo um papo com o seu Danilo, que é esse exemplo, que se formou em agronomia aí aos 73 anos. Então é muito bacana. Cassiano, muito obrigado também por, por aceitar bater esse papo junto aqui com a gente. Como diz, o mundo do podcast é um mundo de amigos, né? Então, ah, fazer essa certeza. interação é muito boa. E hoje eu tenho aqui também, do nosso lado, o meu amigo Gustavo Avelar.
1: Tudo bom, Gustavão? Tudo ótimo, Rogério. Obrigado por ter feito o convite. Parabéns, Danilo, pela excelente história aí. Eu comecei minha carreira aí no, Gra no Rio Grande do Sul e é um povo muito curioso, né? Eu acho que, eu acho que isso que faz a gente estudar e querer... Aprender mais, né? Não. É, quem não tá aqui conosco
3: hoje, mas era pra estar, tá, é o Eduardo Sebastiani, mas ele tá aí, né? É, pai pai recém, recém pai fresco de novo, então a gente entende, tem que cuidar mesmo do, dos filhos. Outros dois convidados que infelizmente não puderam participar, nosso amigo Paulo Ozaki, lá do Agro Resenha, tomou a vacina ontem, hoje tá meio baqueado, mas ele disse que a partir de amanhã já tá na Lida de Volta, outro grande podcast aí do Agro. E o Neto, o neto do Papo Agro, que está no Brasil, está visitando a família, então a gente entende que fica difícil de conseguir gravar. Mas aí vai o nosso grande abraço para eles. Cassiano, o negócio é o seguinte, nós já falamos muito, quem tem que falar aqui hoje é o seu Danilo, porque a história dele é fantástica. Seu Danilo, o senhor se apresentou, a gente estava conversando um pouco antes, a sua história é, é muito bacana, uma história que realmente tem que virar um livro, e nós estamos ansiosos aqui para ouvir o seu podcast lá no Agro Depende, no Papo com o Autor, né? A gente gostaria Isso. que o senhor fizesse um pequeno apanhado né, da sua trajetória até chegar a essa fantástica ideia de, depois de aposentado, agricultor, querer realizar esse sonho aí e fazer agronomia. Conta para gente um pouco da, da sua história, como o senhor chegou até aqui hoje.
0: Bem, uh, eu sou natural lá de, de Catuípe. Né? Uh, Catuípe tem os dois biomas. O Pampa e, a, e o bioma Mata Atlântica. E a gente morava na fronteira desses dois biomas. Eu nasci ali, eu sou o mais velho da família, né? A família, tinha um lote rural, uns 30 hectares, mas era muito difícil ali a, a pra vida, assim, né? Tudo era difícil, difícil. E, e eu nasci ali, conhecia todo o meio ambiente, mata, tudo, e começou a surgir a soja naquele, naqueles anos lá. Começou ali em Santa Rosa, né? Recatuíbe e tal. E, e a problemática da soja começou a monocultura, porque antes você plantava linhaça, plantava feijão, plantava milho, plantava. Muita alfafa, o principal produto do meu pai, derrubava a mata e colocava alfafa. Que a alfafa era muito vendida para o exército. Os trens levavam, porque no Rio Grande a metade dos exércitos do Brasil estava no Rio Grande, tinham medo de apanhar da Argentina, né? Então, era, era tudo aqui. E eles precisavam, e tinha cavalaria, né? Precisavam muito da alfafa. Mas aí as, as terras se esgotavam rapidamente, né? Mal planejado também, plantavam alfafa em solo encharcado, e aí não tem como, né? Ela é perene, dura um certo tempo e não não tenha oxigênio para fazer respiração ali e tal. Né? Então, começou ali. Eu, eu estudei em um colégio bem pequenininho, perto de casa, com muita dificuldade, frio extremo, assim, né? e, e roupa, essas coisas antigamente quase não existia né? Depois, o meu pai até tinha que atravessar o campo e tinha muito gado bravo no campo. E a gente se molhava no campo, então eu tive que ir pela estrada num colégio mais longe estudar com sete anos, depois eu fui no outro, que era mais perto, e depois, para fazer a quinta série, para fazer a demissão ao ginásio, era um vestibular para tirar o primeiro grau, né? Sim. Então, uh, aí eu caminhava seis quilômetros e seis para voltar, né? para ir na aula, porque tinha um professor rural que dava aula lá e, e, e era a escola rural daí, não era a escola municipal. E era o único meio de passar no vestibular numa cidade, que nem em Juiz, por exemplo, né? Então eu fui estudar lá, eu, eu tirei lá a quinta série, daí fui fazer tipo vestibular, né? Eu queria ser professor, no início, professor rural, né? Daí eu fui no Assis Brasil em Juiz, fiz o vestibular, tinha 108 candidatos e eram 8 vagas. Acho que eu não acertei nenhuma questão. <risos> porque, porque as escolinhas do interior não tinham essa estrutura, capacidade assim para né, te dar estudo direitinho, para me dar vencer a autorizada da cidade, né? Uhum. Aí estava meu pai lá, falou até com um senhor lá, Capuchinho, o padre Capuchinho. Disse, não, não, mas tem um colégio muito bom aqui. É o um industrial de Juiz. Foi fundado pelo Brizola, que era governador, né? Vai lá, porque até o filho do prefeito estuda, estuda lá, não deve ser bom, né? Eu fui lá, rodei de novo, né? <risos> Aí, fui para casa. Em fevereiro, fui lá de novo. Aí eu passei. Quer dizer, olha lá o sofrimento para poder passar, para uhum. tirar o primeiro grau, né?
3: A insistência, né?
0: É, passei foi muito bem e tal e tal. Mas uma coisa eu esqueci de falar: no início, no meio da mata, eu notei que era muito difícil. Na colônia, naqueles anos, era tudo assim. Meu tio tinha 14 filhos, o pai tinha 9, o outro tinha 10, era tudo assim, né? E não tinha lugar para essas pessoas todas, né? E o que, me, o que me mostrou que o mundo é bonito, existia um mundo diferente, não era só mata, agricultura, foi um rádio. Meu pai comprou um rádio que veio, um caminhoneiro buscou em São Paulo, de um rádio Zeperson, um rádio pilha e através desse Rádio Apilha, eu assisti os lançamentos Apolo nos Estados Unidos, lá em Pasadena. Eu escrevi para Voz da América, Rádio Voz da América, José América, ela turma, eu escrevi para lá. Eu escrevi para Deutsche Welle de Alemanha, BBC de Londres. Eu achava maravilhoso a indústria, né? Eu comecei, minha cabeça virou, né? Eu ficava no rádio até toda madrugada, um rádio. E, inclusive, hoje, eu fui ler um livrinho de Bolson. O Zil Silva é a mesma história minha, fundador da Embra lá no Ita, que,
3: uhum, né? sim.
0: Praia, o Ziri Silva foi o fundador, ele conta num livrinho de bolso, ele conta, que ele também descobriu o mundo através de um rádio, que era o um rádio.
3: Olha a comunicação fazendo a diferença na vida das pessoas, é, né, Saldemir?
0: É, aí, isso aí, eu, eu, eu me dediquei com aquilo ali, né? Bem, de, daí eu fui a indústria, de juízo em Juiz, eu não me emprego em São Luís Gonzaga, eu não me emprego em Juiz, tudo, mas, sabe, era um salário e meio e tal, e eu disse, não, isso aqui não vai me, me dar vitória na vida, né, meu pai pobre, todos os irmãos lá, daí eu pense... um dia eu estava na rodoviária, olha o que eu estou contando, o cara mais pobre, que eu acho que estudou em Pelotas, era meu professor. Ele me encontrou na reserva, meio aborrecido. ele disse assim, tu quer vencer na vida? Então, nesse seguinte, tu vai para o Parupé, em Porto Alegre, e tira o técnico de construção de máquina, alguma coisa que tu gosta, porque tu já tirou mecânica aqui, vai lá e tira a mecânica. Só que você vai ter tempo, que não vai ter um dinheirinho para comprar uma lâmina para fazer a barba. Vai ficar barbudo, porque tu vai sofrer, ele disse. Mas é o único meio de tu vencer na vida. E eu fui para lá. Eu fui para lá e passei na primeira, no vestibular, lá, daí eu tinha aprendido na cidade como é que era né, a coisa. Desculpe. Aí eu passei lá né, e tirei o técnico de construção de máquina e motor. Mas daí eu já estava num embalo terrível. Né? E, e lá, então, o Paro B era considerado o melhor segundo grau do Brasil na época. Era equiparado com a Mackenzie de São Paulo. Tá. Os meus é. professores do Parubé eram assim: ó, engenheiro da PUC, da URG, de cursinhos, Varig, engenheiro da Varig. Coenhos hum. Eletromecânica, fino piletini esse é o meu professor, aí tu imagina. E aí eu saí tão bem que a CE forneceu uma bolsa de estudo e eu conquistei ela por seleção entre os formandos. Tinha 68 se formamos de construção de máquina e eu ganhei a bolsa. Aí eu fui lá no edifício Santa Cruz lá e recebi a bolsa, né? Hum. Daí me pagaram um ano lá no colégio e eu entrei na CE. Entrei na CEA, aceitei o emprego, que diz não, te dá uma posta, mas depois ela vai trabalhar para nós, né? E daí eu queria ir nas usinas grandes lá do Salto Jacuí, pastoreado de Itaú e vim para Erichim. E aí começou toda uma outra história, né? Daí o meu pai estava muito mal em Santo Ângelo e eu estava aqui em Erichim, ganhava bem, a CEA pagava bem. O meu salário de técnico mecânico era assim... Olha, os outros técnicos ganhavam, ganhavam por exemplo, 3 mil, e eu ganhava 6, porque fui escolhido lá, eles me deram um salário lá em cima já os outros não, os outros que entraram depois na CEA é por concurso, daí eu não fiz concurso, fiz nada, aí o salário é menor, então eu ganhava bem, eu resgatei meu pai, trouxe o com toda aquela filharada, comprei uma teirinha aqui em Aurea, eu botei ele ali, aí eu fui pra Bacaria, assisti meu pai, eu peguei todos meus irmãos daqui, levei para o fundo, dei estudo, oito anos para eles, segundo grau, tudo, técnico agrícola e sertão, ali você sabe, é um irmão que botei em sertão, Sim. tem outro que é engenheiro mecânico hoje, trabalha aqui em lixim, então todos, assim, né, foi um uma história assim, é, aí poderia dizer assim, tá, mas daí você entrou na CE, você trabalhou, 35 anos eu trabalhei na CE, né? Mas assim, eu tinha trabalhado 10 anos na CE como taico mecânico. Eu conhecia todo o Rio Grande, eu conhecia todas as pessoas da CE, eu estava sempre em Porto Alegre, como eu digo, em toda essa maquinaria aí eu mexia em tudo, né? Então, aí houve um... Uma coisa muito interessante, porque sempre eu digo assim, tu só vence na vida com a ajuda das pessoas. Sozinho você não faz nada, você não vence. Ou você sabe trabalhar com as pessoas, ou você é uma pessoa decente, ou então... Como, né? Então eu digo, eu digo para vocês: eu consegui tudo, tudo, tudo que eu consegui na minha vida foi com a ajuda das pessoas. Eu não fiz. Olha, eu, claro, eu tive a minha correção, o meu caráter, tudo que eles reconheciam. É, brincava muito um monte em fundo que eu era o cara mais solidário que já conheceram lá, né? Que eu, que eu fazia, né? E assim foi, né? É, mas aí, para engenharia, me ofereceram a, a CE. Daí, quando tinha 10 anos de técnico mecânico, tinha me destacado muito, tinha um nome grande na CE. Conhecia Itaipu, conhecia todas essas usinas aí para cima. aí é, E daí me ofereceram para tirar engenharia. Né? diz olha, o um engenheiro do passo fundo disse assim, olha, estou viajando a Porto Alegre de tarde, eu quero saber, tu quer, tu quer tirar uma engenharia? Eu digo, quem não quer? Eu disse para ele. Aí ele, <risos> aí ele disse assim... Eu disse para ele, não, mas eu tenho que viajar, tenho que viajar sábado e domingo direto. Né? Eu viajo direto com a equipe, com o mecânico, vou ainda administração, licitações e tudo, firma, compra material. Aí dizer, não, não, eu eu faço o seguinte, eu vou pedir para o diretor da CE lá, ele já te conhece, já cada vez que tu ganhou a bolsa de estudo, aquele diretor tá lá, eu vou conversar com ele, tu já ganhou a bolsa, mas tu merece mais ainda agora, pelo que tu demonstrou, tu merece mais ainda, vai ganhar engenharia só se tu não quer. Aí ele foi para Porto Alegre e disse, pode dar um horário, né? Eu fui na BF do meu lado. Quando eu voltei, eu voltei na mesa dele. Então, agora, tu não vai viajar mais. Tu vai ficar aqui, para botar na chefia tal. E aí, tu vai tirar tua engenharia. Depois, vamos ver o que vamos fazer, né? E eu fui lá e pá! Tirei a engenharia. Mas, no início, eu fiz o vestibular para agronomia. Porque não tinha engenharia em julho. Só em janeiro, tinha a engenharia. Eu fiz para agronomia, para brincar. E daí, tinha mil candidatos, tirei o trigésimo lugar. E dez anos que tinha feito segundo grau. Eu fiz um mês de cursinho. Não, mente, <risos> não que seja grande coisa, mas aconteceu, né? E, e daí eu cursei um ano de agronomia e depois me convocaram em Porto Alegre. Não, 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 disseram assim: ó, nós, queremos, nós queremos ser engenheiro mecânico. Agrônomo, não.
1: Olha <risos> só <risos> essas coisas. Ficou a vontade besta.
0: desde lá, seu Danilo.
1: A vontade começou ali, né?
0: Começou lá no sítio, no sítio lá em Santo Ângelo. E eu fui meter a cara ali, mas daí eles não quiseram. Não quiseram, daí. <risos> <risos> da, daí eu disse não tá bom então mas agora em janeiro tem vestibular eu vou fazer né daí eu passei vestibular e daí em cinco anos fiz a engenharia mecânica era barbada para mim porque eu tinha estudado ginásio industrial da mecânica geral curso técnico sony máquina motor é tudo uma base sólida né a engenharia foi só uma coisinha em cima ali né
3: foi só lapidar e daí, eu passei, né?
0: daí já na hora me convidaram para dar aula também né daí eu Olha dei só. aula lá 22 anos 22 anos dei aula e assim, eles eles me elogiaram muito lá chamaram a chefia da CE lá quando eu me formei em engenharia mecânica e daí já me ofereceram para lecionar eu, decidi, eu, eu ganhava um pouquinho, mas eu gostava de ir lá <risos> dar uma,
1: minhas <risos> aulas você gostava dos alunos? alunos não era não? Tô é, bastante dos alunos também <risos> voltou a estudar Aguentar adolescente, aquela confusão.
3: Mas o convívio com os jovens é bom demais.
0: Bom demais. Tu sabe que eu me senti muito melhor... Estudando agronomia junto com os jovens, 18, 19 anos, porque a agronomia tinha 30 meninas e 40 homens, eu acho que era. 30 hum. meninas? Estão tomando hum. conta da agronomia, as meninas é meio meio. meio. Não, é, então. E minha set... turma
2: também, uma, uma, pelo menos um terço era menina, quase
0: mais. Viu? Mas em 79, sabe quando era? De 50 <risos> tinha duas. Duas só. Nossa, ah, ainda 50... tinha duas. Ainda bem que
1: você não fez naquela época, né? Terminou, né? Voltou agora. Bem <risos> melhor. <risos> Não, mas a.
0: Ah, não, cara, assim, ó. E daí eu terminei a engenharia e tal, e, e aí eu, eu não pude me aposentar porque eu deixei de pagar a fundação ah, porque tinha que ajudar meus irmãos e meu pai. E, e eu casei tarde, casei com 40 anos também, por causa de ajudar todo mundo, né? Os últimos anos, eu tive que ir para o Salto do Jacuí, porque privatizaram a CE, e a CF ficou dos chineses, RGE, né? Tal, e eu disse, ó, oh, eu, com o salário que eu tenho, não vou durar aí seis meses, né? Aí eu fui para Porto Alegre, conheci os diretores tudo, eles me disseram, não, você vai ficar na empresa, na CE estatal, e daí tu teria que ir para o Jacuí, para atender as grandes usinas lá do sistema, né? E eu fui, fiquei lá e me aposentei. E daí quando eu voltei, passou uns cinco anos, comecei a me sentir mal, porque sempre batalhando, batalhando, né? Aí pensei, mas eu tinha iniciado uma vez lá aquela agronomia, vou lá perguntar para ele se a pessoa velha pode estudar, né? No meio dessa moçada ali. <risos> Eu disseram disseram, oh, não tem lei que diga que não, tu pode estudar? Sim, nós te conhecemos, não sei o quê. Eu digo, ah, então tá. Então, a outra hora eu vou vir aí. Daí fui lá e entrei lá. E, e aí cursei o curso de agronomia e pronto, né? É, agora posso dizer assim, é o que? É mais difícil dar aula pra do que do que ser igual no
3: meio da, da turma. Ah, é. nem, nem, nem brinque, isso é verdade. É muito mais fácil a gente tá, é estar... É, é, Sim, quando você está lá na, na aula com o pessoal, é, é outro padrão. E você está ali para receber e
1: aprender. Agora, para dar aula é mais complicado. É mais
2: complicado.
1: Seu, seu Danilo, você comentou que você era muito solidário, né? Você passava cola para os alunos lá na economia? Não pode mentir, não.
3: <risos>
1: <risos> Eu... Passava cola pra eles, fazia os oh, oh. trabalhos deles, ajudava a turma ah, Gurizada é sabe, é difícil. Tem, um, tem um,
0: um, um engenheiro que tem... Ah, não vou nem contar.
1: Tem uma poderosa,
0: uma firma hoje. Chegava, che... chegava sempre atrasado lá na engenharia, chegava sempre atrasado assim, e nós... Uh, e, não, e não tinha estudado, né? Trabalhava demais, não tinha estudado. E ele sentava do ladinho assim, e eu dizia: pode te preparar aí, que eu só erro com a provinha aqui, tu toma.
2: <risos>
0: passei ele em várias. Lá no Parauvé, passei em várias. E eu tirei uma vez no Parauvé.
2: <risos> mas, e, e na agronomia? A agronomia. Agora. Você... Agronom... Agora. Na agronomia.
0: Só me atentar. na agronomia. Na agronomia a... <risos> a melhor média que eu tive até hoje foi na agronomia. Os últimos três anos que eu estudei na agronomia, eu fiquei com média em torno de oito e pouco. Sabe? Aô. Na agronomia. Aô. Não, oh, e outra, outra coisa, eu posso dizer para vocês, e é que o mundo caia, como diz o outro, eu não, não era
1: decolar. Eu ou <risos> passa ou tira um, tira dois. Na agronomia, seu Danilo, você tá vindo nas festas? Esse, pode ser que sua nota estava alta porque você não estava indo nas festas. Pode ser. <risos> não, é que, é que eles é tudo solteiro.
0: Eu sou casado, daí ah, eu não queria me ah, empenhar nas festas. <risos> <risos> Dava, né? <risos> e daí um alemãozinho lá atrás, numa sala, tinha uns 50 alunos numa sala grande, o alemãozinho olhou assim, estava meio brincando lá, o professor na frente lá, né, Aí disse assim, é, o seu Danilo, a gente te convida para depois da, 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 das aulas, passar ali no, no, no barzinho mas ele não vai, eu vou ter que pedir para alguns outros ali convidar ele, porque ele deve ter cada coisa para nos contar, <risos> e Se... assim, aula,
2: filho,
0: <risos> aula,
2: mas essa é a melhor parte, não, eu ia dizer, mas só não tem um professor junto aqui, né, ele não, não vai fazer de conta que não vai ouvir isso, mas o importante é que ele não tava te convidando ainda durante a aula disso aí, ir pro bar lá para contar as histórias, né, que é bem comum acontecer.
0: <risos> outro dia o outro dia um professor, o um professor de solos, né, tava num barranco lá, um barranco enorme, fazer o estudo do perfil do solo, né, uhum. e aquelas meninadas, os rapazinhos ali, tudo e eu no meio, querendo com a pá, querendo ajudar a derrubar o moro lá, e também, no fim da aula, o professor disse, vocês têm que errar agora, tem que errar bastante agora para não errar de, muito depois, né, que estão formados. Daí eu disse, professor, professor, mas uh, se errar na agronomia, mora uma planta, não há muito problema, eu disse para ele. Eu, eu, ah, tu tá sempre com essas tuas ideias. Eu disse, e eu, piazada, né? né? Aí ele falou, não sei, falou não sei mais o que lá, Daí eu disse assim: ah, o, o engenheiro mecânico não pode errar, né? Se ele calcular mal mala, uma turbina, o avião cai no mar e mata todo mundo, né? É, não pode errar. Eu disse assim. É. Eu digo: e o médico também não pode errar porque pode morrer a pessoa, né? É, ele disse. Aí eu emendei uma, porque eu tinha ido no iote para o fundo, tinha um rapazinho de Amaral, ele, ele cortou os, os, os nervos,
3: hum, emendaram
0: o E que... ficou. Botaram uma coisa emendada, eu estava lá no Iota, lá em Cuidinho, e eu cheguei lá e falei com ele. Digo, mas o que, que foi? Ele disse, não, cortou os nervos, agora estão dizendo que tem que arrumar tudo, porque porque eu não mexo 70 não mexo 70 não sei o quê. Eu fiquei meio assim, digo, vai ver que trocaram toda a fiação aí, né? <risos> aí lá do professor eu disse, ah, mas até o médico era, professor, como que era, não sei o quê? Eu digo, sim, tinha um gurizinho de marão lá, tava com a mão assim. Quando o médico do iote disse, Lev levanta o dedo, ele baixava, quando era para o outro... Ele, em vez de esse <risos> movimentar, movimentava esse, ele trocou o fio de baixo, botou para cima aí ele olhou pra mim não, 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 não vamos encerrar a aula começa a me encerrar a aula aí ele encerrou, <risos> atiraram as piquetitas pra cima si.
2: meu Deus do céu
0: aí um polaquinho, não sei se era de aula um polaquinho assim, eu chamava ele de polonês né? Uhum. Disse, eu acho que nessa aula tem algum mentiroso aqui <risos> mentiroso <risos> eu digo mentiroso nada vai ler meu iota <risos> seu
3: Danilo, mas me diz uma coisa quando a gente tem um pouco mais de experiência, é, o estudo ele se torna muito mais fácil e agradável. né? Como é que foi? Primeiro que, pelo que o senhor diz aqui, acho que nós já entendemos que a agronomia era um sonho que o senhor tinha pela sim, própria história sim, sim. da sua família. né? E como é que foi uh, a convivência? O senhor entrou 68, 69 anos, né? Na, pra, voltou sim, a fazer sim, a agronomia. É, foi sim. mais fácil entender as matérias, compreender os conceitos, a Acompanhar o raciocínio dos professores, porque eu como docente hoje eu vejo que no primeiro ano nós já chegamos a receber alunos com 16 anos na universidade, então é falta um pouco de maturidade, né? E o senhor está do outro lado, o senhor já passou toda uma vida... Família e foi estudar. Isso ajuda bastante? Se tornou mais agradável a universidade?
0: Mas olha, muito mais fácil, muito mais fácil, muito mais agradável. Sensacional. Foi o melhor tempo que eu estudei, porque eu estudei a vida inteira na CE, nos colégios, tudo, a vida inteira estudando, né? foi o melhor tempo e eu e, uh, até eu brinquei lá o dia que eu entrei na, na agronomia eu disse assim olha eu vim eu vim testar meus neurônios porque professor se ele tiver meio ruim meus neurônios eu vou embora tá eu, mas eu vou testar e aí eu, quando eu voltei, um mês depois digo, não, acho que tá bom, bro. acho que eu consigo acompanhar, tá bom <risos> daí, daí eles davam risada, porque eles diziam que, que vamos dizer assim, que eu era, o, bom eu fui praticamente o melhor aluno né, na agronomia, um dos melhores um dos melhores, pelas médias, notas 10, tirava 10, tirava sensacional, e, e muito mais fácil porque na vida, na vida tudo é um somatório, tudo é um somatório qualquer experiência que tu tiver na vida, te ajuda compreender tudo, tudo melhor, tudo melhor, com certeza, é, e eu tinha uma curiosidade muito grande de compreender todas as mazelas da agricultura quando eu estava lá nos primórdios em Santo Antônio. Porque o que, que ocorria? Não existia assistência técnica, tá? Um agrônomo poderia vir lá ó, uma vez a cada três anos e era um agrônomo do Banco do Brasil uhum. E eu descobri tudo agora na economia. O, o pai comprou seis porcas de raça. Quando foram ganhar os leitonzinhos, morreu, todos os leitonzinhos morreram as porcas. Uhum. Eu descobri na agronomia, peguei a professora e digo, professora, por que aquela raça assim, 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 daquele porco, assim, 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 assim porco, daquele suíno, né? Oh, sim, aconteceu, porque o teu pai não tinha aptidão, o teu pai não sabia lidar, uhum. mas eu quero saber por quê? Aí ela disse, ah, é, eu vou te explicar, é que o teu pai cruzou com um porco pelo duro aí do interior... E as porcas que teu pai comprou tinham um aparelho reprodutor e quase infantil. É uma porca lá dos Estados Unidos que era da raça duroc parece que é. Uhum. É por isso que morreu todos os leitãozinhos uhum. Não tinha veterinário, não tinha nada, né?
2: Até uma coisa que a gente tenta fazer no, no podcast AgroDepende lá, a gente tem o, No Meu Tempo Era Tudo Mato. Onde é que a gente traz... Uh, tenta trazer do pessoal que trabalhou já muito na agricultura, uh, que tem uma história um pouco maior... Uh, toda sim. essa questão do desenvolvimento, né? Até uh, a gente vai falar com o seu Capio aí, que foi o primeiro engenheiro agrônomo na região do Grande Santa Rosa. Ele tem, conta a história de todo o desenvolvimento que teve uh, na própria agricultura e todas essas nuances, né? Até o próprio Paulo Inérico, que tu comentou, a gente gravou com ele sim, também sim. agora os últimos dias, de todo esse ah, desenvolvimento sim. e por que ele fez esse desenvolvimento e como fez, sim. e daí nos dá uma melhor noção, a história de como entender e de como fazer o porquê teve todo esse desenvolvimento, né? Também gravamos pro meu avô, da questão aí do sódio, que o professor gosta muito da,
3: fantástico, da história fantástico. dele
2: até. Ele fica emocionado quando, quando comenta disso. Meu avô, no caso, né? Gosta muito dessa Ei. história. Então muito interessante a gente ter essa história e todo esse contexto da transformação que nem tu teve, que para chegar até onde é que a gente chegou, e que nem tu comenta, muitas vezes no passado a gente não conseguia entender as coisas porque faltava todo toda essa questão teórica, e tu sim, mesmo comenta sim, com a sim. Embrapa, né, todo o desenvolvimento sim, da tecnologia para uma produção dentro de um, de um clima sim. tropical e subtropical, que é onde é que a gente está apresenta né. Então sim, o desenvolvimento sim. da tecnologia é muito grande. Mas, sim. voltando para a vida do senhor, agora agro né, colega de profissão, e uhum. falaram que o senhor produz erva. E ah, aí o pessoal, depende de quem ouvir, depende em qual canto do Brasil, vai achar meio estranho qual erva que produz, né? Dizer, <risos> Rio Grande do Sul, erva mate. <risos> <risos> é uma erva tradicional. <risos> Mas, sim, sim, se sim. Puder Contar um pouquinho aí dos ervais do é. senhor, como é que puxou sim, essa questão sim. da erva o senhor que tem tanta história aqui no Rio Grande do Sul.
0: Sim, é, quando eu trouxe meus pais lá de Santo Ângelo, em 73, eu já comprei uma terrinha ali é, em ele na divisa de Áurea, 15 quilômetros é, com primateria, e tinha erva-mata nativa, nativa sombreada dentro da mata de Araucária, tinha muita arauc Araucária aqui de China, só Araucária né? e tinha pleno sol mas era nativa que ficou pleno sol, né? devido à plantação né? Uhum. e eu comecei ali daí eu comecei a resolver plantar erva-mata já há 40, 30 anos atrás e todo ano eu plantava uma área, né? fui comprando mais terra mais terra, às vezes passava cinco anos, me sobrava um dinheirinho para tentar um novo apartamento. Tal eu resolvia o vizinho queria vender, eu ia lá comprar e uhum. foi arrumando. Daí fiquei com 80 hectares. Hoje eu tenho 80 hectares, é, tem as tem. É, o sistema de erva-mate que você possa imaginar eu tenho lá. Claro que ainda uhum. não está bem cuidado porque agora eu tenho o um entendimento da, da cultura da erva-mate. Agora eu peguei porque eu fiz o meu TCC, eu fiz a minha o meu relatório, eu incluí erva-mate. Fiz sobre soja também, né, milho e erva-mate. Outros... Mas a erva-mate daí eu inclusive tem muitos é, teses de doutorado já tem, né? Então eu resolvi é, plantar erva-mate nunca plantei Soja e aquelas histórias, né? Tem gente que fala, pô, mas é o que que ele quer com romata? né? O pessoal diz, por que, que não bota soja e vai passear, né? Porque pode alugar para o ainda né? Vai, <risos> vai passear. Mas eu adoro a mata, eu adoro cascata, eu adoro a natureza. Então, lá, vai, na minha terra, vai ser quase um parque. Até com a minha menina, tem um, projetamos até um hotel lá. É, uhum. turismo e tal. Tem cascata, tem uma cascata maior de lixinha do lado da minha terra. Era minha, até debaixo da cascata eu vendi para cara. Os Nazari aqui de lixinha. Uhum. É, então, a cultura da erva mate é uma cultura perene. É muito interessante, porque ela o pessoal... Muito leigo, muito leigo, muito leigo, sempre plantaram erva-mato por experiência, por ouvir dizer, por essas coisas, e isso não funciona, quer dizer, ajuda, mas não funciona. erva mate primeira coisa, tem, porque é a longo prazo, o investimento é a longo prazo, e ela também, pode ter a planta, a erva mata 60 anos, né? Uhum. Mas tu pode ter muito bonita com 15 anos e acabou tudo ali, né? Só fazer coisa errada que foi, né? Então, primeiro lugar, tem que fazer um planejamento a longo prazo muito bem feito. Depois fazer a escolha das mudas corretamente. Fazer a implantação correta. O estudo do solo tem que ser muito bem feito. Porque a erva mate não aceita qualquer solo, né?
3: Uhum.
0: E ela é uma cultura permanente. O soja... O soja você pode, em quatro meses você colhe o soja, né? Então, o solo pode ser muito encharcável, né? Ou encharcado até um pouco, o soja dá, o milho dá. Claro que milho, o solo encharcado não é bem assim, né? Uhum. Mas só que é sazonal, né? No inverno encharca, mas no verão tá bom. Então tu colhe soja, amigo, o produto. Erva mate não, o pé tá ali. E aí, aí se ficar o pé de erva mate ali, a planta, né? É, vamos dizer assim que houve um encharcamento todo mês de julho e agosto o que, que vai acontecer? vai acontecer uhum. que é... O, todos os vazios do solo, vão ficar cheio da água, não vai ter oxigênio livre. E o que, que vai ter? Vai ficar com a anoxia quando não tem nada de oxigênio, vai ficar com hipoxia quando tem um pouco, temporariamente tem um pouco. E daí a planta fica lá num ano, ela quase morre, mas depois vem o oxigênio, ela sobrevive de novo, depois ela começa a acionar o metabolismo secundário, porque ela começa a pegar estresse de várias formas. Primeiro estresse da erva-mate é o excesso de radiação, porque ela ela se diferenciou ao longo de milhões de anos na sombra do pinheiro, uhum. porque onde tem o pinheiro a erva-mate foi atrás, né? <risos> entendeu? Então ela quer meia sombra, ela gosta meia sombra, né? Então a pleno sol vamos dizer, a pleno sol o crescimento vegetativo é praticamente, vamos dizer, é proporcional, diretamente proporcional, à taxa de radiação, mas só que isso não se verifica assim como 2 mais 2 é 4, né? Então, mas o primeiro estresse é a radiação. O segundo estresse, solo encharcado, por exemplo. Outro estresse é o vento. Outro estresse a temperatura. Era a uma mata no meio da mata tem a temperatura amena, né? No pleno solo é outra. Ah, o vento. No pleno solo, ah. vento, 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 vento frio, cai a folha no meio da mata, não. Outro estresse que ela se manifesta, que ela está muito estressada, é a emissão de semente. Então, no mato a planta de erva-mato pode ser uma planta grande, por exemplo. Ela vai emitir 10, 20, 50 sementes. Uhum. É frutinha, uhum. né? Depois dentro tem 4, 5 sementinhas. A pleno sol, ela emite um milhão de sementes, né? A pleno sol, ela fica só a semente, cai até as folhas. Fica só semente. Então, cada dois anos, às vezes, tu não consegue colher só semente. Ou cai a folha por estresse, por vários tipos. De... Bom, até hoje não descobriram bem por que, que ela perde a folha. Claro, com 22 meses, 24 meses, ela, ela perde por envelhecimento, né? Caduca, né? Tal.
3: E na sua área ela é sombreada, seu Danilo?
0: Sim, ó. Eu tenho área assombreada com eucalipto, plantada assombreada com eucalipto. Eu tenho erva mate plantada assombreada com... Até timba -uva tem uma área, que é uma leguminosa fixadora de nitrogênio, né? E ela tem esparsamento deixa entrar o sol também, né? E tem uma área grande, tem o... Grande não, sete hectares lá que eu plantei Bracatinga. Bracatinga é uma leguminosa, é uma árvore, né? Leguminosa que te dá madeira para móveis e tal, e te dá o mel, é, é a única Sim. árvore que tem flores aí em julho, né? Uhum. E aquele mel também, o melato, que eles chamam, como é que é, é para exportação. foi eleito o melhor mel da Ucrânia, o melhor do mundo. 90 e poucos meses lá eles ganharam aqui de Santa Catarina. É uma cochonilha que vai lá e daí a abelha pega a excreção da cochonilha, que ela retira da árvore. Tem toda uma história aí, né? Bom, e tem essa sombreada plantada, né? Plantada e sombreada, a árvore também plantada. eu tenho também sombreada por timbó. O timbó também é uma leguminosa, é, é, a, cresceu espontaneamente, é, então é muito linda. As folhas da erva-mata sombreada por timbó são três vezes aquela pleno sol, o tamanho, a área dela, mas três vezes, bem mais grossa também, né? chimarão melhor, tudo, né? E, e tem também tem outra característica muito interessante. Antigamente, você achava alguma mudinha de erva-mata que, que germinou espontaneamente lá no meio da mata, onde tinha muito propício, umidade, capinzinho perto do avar, lá, algum pezinho você achava. Hoje, você tem toda a área em pousio, é, elas ficam praticamente toda ela povoada por erva-mata. É, emergência sozinha ali, encontra um lugar, perde a dormência, a semente, mas quem traz ali é o passarinho que traz lá da lavoura pleno sol, onde emite uma quantidade de semente estrondosa. E aí os pássaros vão lá e ah, largam, sim. semeiam por tudo. Eu tenho 5 eu tenho quilômetros. Se tu sair assim, 5 km, uns 50 metros para dentro da mata e uns 50 para fora da mata. Então, a, a influência do sombreamento pega em torno de 5 km, vai coceando tudo. Até eu peguei o um mapa do Google e fui medir, pra, achei curioso, né? É, e daí tem mais outro detalhe. É, não tem planta daninha não tem esse sombreamento. A broca não gosta muito de sombreamento, ou se tem algumas, tem os pássaros, porque tem onde eles se abrigarem por aí, na pleno sol já o pássaro vai de vez em quando, Que a broca é a pior praga que tem erva mate né? E, e tem os mandarová, e tem outras coisas, tem a broca dos ponteiros também, né, e tal. Mas a, aquela abrigada, aquela brigada, porque é assim, ó, por exemplo, a bracatinga, ela deposita por hectare em torno de 8 toneladas de serapilheira, que as, a bracatinga, ela não é folha caduca, mas ela está sempre fabricando folhinha, folhinha e largando, porque ela é pioneira, e ela não Sim. dura mais que 15, 20 anos. Ela mora, né? E o Timbó, experimento pela Embrapa, o Timbó chega a depositar. Eu fiz o um ensaio lá para o TCC, para mim deu 18 toneladas. E, e é que tava mais juntos os Timbó, Para a Embrapa deu 14 toneladas. Uhum. Só que essas 14 toneladas representa por ano, por hectare por ano, um depósito de mais de 250 kg de nitrogênio e mais potássio e fósforo que deposita muito. Eu não sei se estou trocando agora, mas a bracatinga, eu, parece que é o fósforo que ela, que ela deposita muito. Pode Porque ser, assim, uma, uma árvore, tu sabe, né, uma árvore tem raízes que vai lá embaixo. Ela explora uma altura de perfil muito grande e ela traz para a copa e depois ela larga, fica por cima e a erva mate, como tem as raízes bem por cima, já aproveita, aproveita. essa biomassa que vai mineralizar depois a água vai entrar para raízes da erva mata
3: é Então, o senhor, o senhor se divertiu então na agronomia, né? <risos> é é, essas interações aí é gostoso ouvir uma cultura qual a gente não tá acostumado. Não conhece, né? Embora sim. aqui se consome muita erva na forma de tereré, né? Mas é bem achei, interessante, sim. é muito sustentável a produção.
1: Seu Danilo, agora formado. Você está pensando em vir para o Mato Grosso, tentar a vida, entrar de trainee numa multinacional, qual que são os planos aí?
3: Não,
0: Fazer estágio
1: não. em alguma empresa, né? de um dia, de onde um perto, né? É. <risos>
0: Ah, sim, sim. Não, eu sabe como é. Eu, eu até o vice-reitor lá brincou comigo. Tá, mas agora vamos tirar um doutorado, né? Doutorado em agronomia sim, tem sim. aqui, ó, só, Faça favor, né? Para <risos> mim, o, o vice-reitor quando foi me botar o chapéu lá, aí eu disse, não, não. Eu todo mundo sabe que eu vim tirar a agronomia para resolver as minhas Dúvidas, as mazelas, tudo que meu pai passou lá na infância, naquele problemático lá. E também, para mim, aproveitar, já que eu tenho erva mate, eu gosto muito da erva-mata e outras árvores que tem, porque tem mata ali que é uma loucura, né? E compreender, porque sem tecnologia, sem saber as coisas, não adianta se meter, porque é... não tem mais jeito, não tem mais lugar para quem é leigo, assim, né? Então, eu pensei assim, digo, bom, vou usar a agronomia agora para cuidar minhas coisas aí, né, tal, e ele brincou lá, tô, tô... eu digo, não, não. Ah, eu o outro diz, eu vou escrever meu livro. Ah, disse, eu vou, aí vou sim. ficar <risos> em algum lugarzinho eu vou escrever, começar a escrever um livro. Disse, é interessante, porque uma vez eu até fui lá no Parobé, é, Parobé na escola da CE, lá em Porto Alegre, eu fui tirar um curso de psicologia aplicada ao trabalho, eu era uma professora da URGS que estava dando lá, até aquele dia eu tava meio com dor de cabeça e tá? tal, ela me deu um remedinho lá que ela tinha, o Neuzaldino ela tinha na bolsa, até tá? me deu lá, né, eu falando assim e tá? tal, aí ela pediu para cada um contar mais ou menos história tudo aí, aí eu digo, olha, eu não tenho nada a esconder, eu posso ir na frente e contar a minha historinha, mas tudo, até nos mínimos detalhes, eu disse ela assim, olha, não sei, sente, é. E aí, fui e contei. Contei tudo. Até a problemática eu tive com a minha mãe também. Foi... Quando eu fui falar da minha mãe, foi meio estranho, assim, pra mim, sabe? Eu tava falando, assim, pro pessoal, tal, tal. E aí, quando eu fui falar pra... da minha mãe, eu travou. Não, travou assim, eu não conseguia falar. Aí tinha um quadro grande. Eu virei Eu me lembro que eu passei por trás do quadro. O que que me aconteceu? Eu cheguei na frente, assim, levantei a cabeça. Ah, eu tô bem de novo. Agora vou, vou continuar. Não sei o que, né? daí eu contei que a minha mãe teve depressão pós-parto com o terceiro filho, né? Eu tinha quatro anos. e Eu me lembro tudo, tudo três anos e meio, quatro anos. Eu me lembro, foi levado para o hospital, e tal coisa, né? Então foi, foi, contei toda essa história lá para eles, né? E tá aí na hora da, do intervalo, inclusive teve as mulheres que estavam na sala. Olha só o detalhe. Eu quando eu levantei a cabeça, assim, umas três, quatro estavam chorando. Chorando, tu imagina na aula. Aí eu fiquei meio assim, mas será que eu contei uma coisa assim, né? E tal. Tá, é... na hora do intervalo, eu tava por ali fora, tem um, um gramado grande, o um colégio muito grande lá da CE. Estava aquele bolo lá. Vem cá, vem cá, não sei o que, eu tinha umas meninas na Porto Alegre. Ah, não, ah, não. Isso, mas isso eu tinha, eu tinha, um, acho que 25, uns 25 anos de que é mais, 10 anos. Aí disse, ah, não, mas o Danilo, mas mas tu fez tudo isso mesmo na tua vida? Eu disse, sim, sim, fiz tudo isso, eu nunca desisti. Quando eu estudei no o Bé, foi o maior problema da vida. Tá louco, vou te contar, é frio, fome, isso aí é, é anormal. Ela, né? uhum. Não, 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 mas a tua vida, a tua vida assim de uh, educação financeira, parte econômica, economia, tu conseguiu multiplicar o dinheirinho, multiplicou, multiplicou... Cada barreira que se apresentava, tu conseguiu pular por cima, tu pular por cima, pular por cima. Mas me diz uma coisa, e agora, o que que tu... o que Mas, mas agora, agora não tem o que tu não possa fazer, já que tu fez tudo isso. Agora, pra ti agora é tudo não né? dizer assim, né? Porque até contei a parte financeira, né? Eu digo: olha, teve um ano que eu tirei dinheiro em seis bancos no mês só. Eu disse para ela, mas como isso? Eu estava em vacaria, eu vim em Erichim, tirei dinheiro num banco, tirei no outro, tirei no outro, tirei em três em vacaria, fui ali em Aure, eu e comprei uma coluna de terra. E encostei no meu pai, dei para o meu pai trabalhar na terra. E dei, dei matéria para meu irmão, dei matéria para o pai e fiquei com a minha também lá. Eu disse para ela assim. E, mas por quê? Por que, que eu fiz isso? Eu disse, por que, que consegui fazer isso? Tempo do ovalista, sabe? Aí eu disse assim: credibilidade. As pessoas enxergam e veem o que tu faz na vida, o que tu é, e acreditam em você e te ajudam. Teve um gerente de banco que disse: não, tu transfere a conta para cá, que eu vou te ajudar a tu comprar a terra. Teve um outro, mesma coisa, e daí quase era o meu fiador. O gerente, o gerente da do era o meu fiador, <risos> o gerente do hotel era o meu fiador. Só os bichão eram os meu fiadores e aí eu conseguia pegar toda, me garantiam, né? Eu aí tinha pegar crédito vida, lá e pá, e comprava é. os troços. Sabe? Então é. é assim. Agora uma pessoa que nega conta, que relapso e coisa não aroma nada. É isso aí. Não arruma nada. É, é muito interessante.
3: Mas, ó, o livro o senhor tem que escrever, viu?
0: Ah, do livro, sim, sim, eu tenho... Um tem plano, que
3: escrever, tá e aí eu quero ouvir lá no Agro Depende, né?
2: No Prosa com o Autor.
3: No Prosa com o Autor. Mas, seu Danilo, ó, nós tomamos um tempão do senhor aqui até, até agora, né?
1: Seu Danilo, tá tendo vaga de agrônomo aqui no Mato Grosso, viu? Se tiver Oi. interesse. <risos> Isso é o que
3: tá mais sobrando é. aqui, viu? Tá... Tá até estranho tanta vaga, viu?
0: Mas o, eu tenho uns amigos meus que estão ali em Paranatinga, outro é, Primavera do Leste. Sim,
3: vale ali do Araguaia.
0: E tinha um rapazinho que é Que está comigo na UPF. Aí eu perguntei para ele, não tem meu amigo lá, é Aí você. Mas por que, que tu veio estudar aqui para os fundo? Não tem lá no Cuiabá? Não tem uma agronomia lá? Tem, mas me recomendaram muito essa aqui. Daí o pai disse, não, tu pode ir lá no sul e fazer lá. E ele disse, mas vocês têm muita terra? É, o meu pai tem 120 mil hectares. Meu
3: Deus do
2: céu. É. Ele assim,
0: só falta trabalhar da RTV sim. na empresa ainda. Tem cinco, cinco fazendas, agora a última, o meu pai juntou da herança da mãe. Cinco mil hectares lá na, na barreira, acho que era Eduardo Magalhães, Luiz lá Eduardo. na Bahia. Nossa por lá.
3: senhora, isso aí está é. tá escorrendo a terra eu, pelos dedos.
0: <risos> agora esses dias eu perguntei, onde é que está o fulano de tal o rapazinho do Mato Grosso? Não sei, eu não
1: veio mais. <risos> É, não sei, mano, não sei esse ano aqui a roça apertou. Apertou o serviço, apertou o serviço aqui. Faltando mão de obra, tem que pilotar a máquina. Não tá fácil, não, senhor. Não tá fácil. Viu, senhor Danilo? Os vendedores estão voltando para trabalhar. É, o pai botou ele para trabalhar e agora. Ele deve ter apertado né? a verba e tem que voltar a trabalhar um pouquinho, porque não é fácil morar em para os fundos. Ah, sim, sim. Tem muita mulher bonita em para os fundos.
0: É, é, é. é uma mistura, né?
1: Seu Danilo, para finalizar
3: aqui nosso, nosso bate-papo, eu gostaria que o senhor mandasse um recado para os seus professores, né, que foram colegas, na verdade, lá da UPF, e antecipadamente aqui agradecer, se eu não me engano é Leonardo, o rapaz da comunicação da UPF, e também o seu coordenador, acho que foi o professor Wilson, foi coordenador do curso de agronomia, Wilson. que falou muito bem do senhor nas entrevistas aí também. Mas gostaria que o senhor mandasse um recado para os seus colegas de turma, para os seus professores uhum. e para esses agrônomos que são seus colegas de profissão hoje.
0: Tá bom. Olha, eu, o professor Wilson é, foi o coordenador, né? É, mas assim, ó. É, Todos os professores lá da UPF são doutores, todos são muito bons. Comigo foram muito atenciosos. Os alunos nunca ouvi uma palavra assim depreciativa, de por ser mais velho, coisa assim. Eles me chamavam de seu Danilo, né? Então, eu agradeço muito a todos os professores, a direção lá da UPF. Agradeço muito a meninada lá, os, os alunos, é, a gente conviveu muito, é, sempre fazíamos os trabalhos junto, né? muito trabalho é, feito junto, é, dias de campo, viagens, eu participava de todas as viagens, né? então, eu só tenho a agradecer muito ao PF. eu convivi muitos anos, lá tem uns 40 anos do UPF, eu acho que engenharia, agronomia, como professor também.
3: mencionando né? Lá.
0: É, muitos anos. É que antigamente até os professores eram ah, engenheiros de empresas que iam dar aula na UPF, médicos, né? é, porque não tinha um quadro assim formado. Né? Hoje já são doutores, todos preparados. Inclusive alunos meus lá da engenharia vieram para o Unicamp aqui em São Paulo, se formaram doutores, tudo, e hoje estão lá. E até um dia eu tava almoçando com um lá, dizer, Danilo, tu, tu, tu não lembra, mas eu fui teu aluno. Olha disse, só. <risos> tu, meu aluno? Eu disse, Sim, eu fui teu aluno. <risos> e depois eu fui para São Paulo, daí voltei. Não Ele tem é
3: coisa pra... melhor do que isso, viu? É, eu... Aí
0: eu digo, mas meu Deus, tu era o Edson, aquele pequenininho lá? Sim, disse, oh, meu Deus do céu
3: é, Não tem coisa até mesmo cada,
0: cada história, olha Tinha um da Espanha também, tinha um lá de Madrid que dava aula para nós o cara, era, o cara era um gênio, o cara era, ele se formou em Minas Gerais ali Ele tirou siderurgia ou metalurgia em Minas, em Belo Horizonte, acho Ele tirou hum. e dava aula na engenharia O cara <risos> foi vice-reitor depois até
3: Muito bom
2: não, acho que é, eu sempre comento até no próprio, no meu tempo era tudo mato que a gente faz, é muito interessante a gente entender e ouvir a história de quem vivenciou, né? Exato. Que nos mostra todo o desenvolvimento que teve e principalmente a força de vontade de querer aprender e, e entra essa questão também de tu querer aprender coisas que muitas vezes lá atrás te trouxeram a dúvida que nem te comenta e tu cada vez mais uh, tentar buscar o conhecimento, a ciência uh, aprendizar para tu tentar entender o porquê acontecia aquilo, ou como tu pode melhorar e assim o desenvolvimento, que nem tu comenta cada vez mais a gente está mais tecnificado só que cada vez mais é importante que nem o Dirceu Gassi o uh, aparecido Gassi falava fazer o básico bem feito, ser caprichoso saber trabalhar em, em, em equipe agora já estou adicionando mas provavelmente sim, sim, sim. Que ele, que ele também achava essa questão, porque, que nem o João também comenta, ninguém faz nada sozinho que é a palavra do senhor também, que comenta todo mundo só cresce com outras pessoas ou junto, com outra e pessoa, é o que acaba acontecendo é? todas as vezes, e é bom a gente sempre acabar de pessoas de sucesso, vamos dizer assim, a gente acabar ouvindo isso, que é uma confirmação muito boa que nos traz, pra gente aprender dentro do agronegócio, querendo ou não, a gente tá muito ligado a essa questão de trabalhos em equipes, né? Então, eu fico muito feliz de poder ouvir isso e também ouvir toda essa tua história e principalmente toda a questão de superação até mesmo, de Sim. Mesmo não necessitando mais disso, né? Ah, uh, querer e buscar esse conhecimento para poder trazer, tanto na propriedade do senhor, quanto também na vida pessoal, todo esse conhecimento e desenvolvimento técnico e teórico aí para botar a campo e desenvolver ainda mais nosso agronegócio.
0: Obrigado,
1: obrigado. Danilo, seu Danilo, só tenho que agradecer a oportunidade de você estar passando um pouco do conhecimento e história de vida fantástica, motivadora. É, mostra que se você batalha, se você estuda, se você busca fazer o melhor por você e pelas pessoas que estão ao seu lado sucesso é uma consequência. Parabéns pela história e obrigado pela oportunidade de estar tá te conhecendo aqui, nesse podcast e estar tá aprendendo bastante com você.
0: Tá bom. Obrigado. Obrigado por tudo aí, a, a participação. E, e já fiquei conhecendo vocês também. Estamos a... aí para qualquer negócio. A gente vai ficar por aí qualquer dia... Mara que pare esse vírus aí, de repente... Eu sempre tinha plano de viajar lá pra cima, pra conhecer, assim, sabe? Fazer Convite uma, tá uma feito, volta. né, Gustavo?
1: Pra vir Vem fazer um tour aí, ó. Tem voo até é, Sinop. É Passa ali no Cassiano,
3: já vem junto aí. O Eduardo vem fazer uma visita aqui no Mato Grosso. Vem é, assar um costelão é. pra nós, né? Muito bom. É. É.
1: Ah, sim, sim. Pá.
3: Seu Danilo, é. muito obrigado, viu, por compartilhar a sua história conosco aqui no Mundo Agro Podcast, aqui no Agro Depende. É, além de tudo, é muito bom encontrar amigos e tenho certeza que além de colega de profissão, nós fizemos mais um amigo hoje aqui. Tá bom. Ouvindo você a sua tá. história né? É isso aí, não é Cassiano? Então, se você está né? ouvindo no Mundo Agro Podcast Ou se você está ouvindo no Agro Depende, siga Compartilhe, porque essa história E o podcast e o agro Tem que ser difundido por aí Muito obrigado, seu Danilo Cassiano, um forte abraço, sempre bom estar tá com você Gustavão, tudo de bom é Bom abraço. resto de semana para vocês E nós nos encontramos aí no próximo podcast Um abraço para todos, até mais Tchau, tchau, tchau.
2: Um abraço a todos. Um
3: abraço.